0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos una entrevista con el organizador de la zapada lúdica en Argentina. Volvemos con un trágico Entreturno Responde y les contamos sobre nuestro nuevo concurso. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria. Y yo
0: soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 42 de El Entriturno. Estamos grabando el jueves 14 de junio, el capítulo que saldrá el martes 19 de junio. ¿Cómo están chicos? Muy
1: bien.
2: Muy, muy bien.
1: Estoy viva. ¿Estás viva? Sí. Muy contenta. Sí. Estaba... ¿A qué
2: iba eso?
0: Es que estaba enferma la.
2: el sí, capítulo. Él... Ah, pensé que había una posibilidad de que estuviera muerta y...
1: Con lo mal que me sentí podría. el capítulo pasado, no estaba lejano de las, de, de las posibilidades.
2: Podría,
0: podría. Oye, eh, pero no estamos solos nuevamente. En esta oportunidad nos acompaña por segunda vez un panelista, que es esta, esta fórmula que nosotros. Eh,
1: fórmula mágica del éxito. La fórmula mágica. La fórmula de.
0: La fórmula mágica del éxito del capítulo 40. Y en esta oportunidad nos acompaña Carlos Rodríguez. Él es ingeniero agrónomo. Presidente del Club de Juegos Círculo Arcano y también organizador de una de las sedes de la Zapada Lúdica en Santiago. Bienvenido,
1: Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Nosotros también estamos felices.
1: Y hay que decir que por fin está acá porque nos llegó el capítulo 20. Era uno de nuestros invitados.
2: Gloria, supera. <risa> Gloria, han pasado 20 Han
0: pasado 20 capítulos? muchos capítulos para sí. seguir con eso, eso.
2: Eso es casi un año.
0: Eso es casi... Eso es casi un año.
2: ¿sí? 26 sí. capítulos son un año.
0: Exactamente.
2: O sea, ¿Cuánta, todavía, ¿cuánta sí. gente ya ha pasado por ahí? Su, claro. su corazón no perdona. Para seguir en eso. Su, corazón no no me
0: perdona. su corazón no perdona. Sí. Eh, por favor, chicos, cuéntenos. Gloria, ¿qué ha sido de tus
1: semanas, Luis? ¡Oh, yo! Bueno, eh, quería partir con mi desafío de 365 juegos. Voy muy mal, como estuve enfermita. Acabo de jugar The Mind con Carlos, sí, ahora <risa> eso contó. mientras preparaba prepara los equipos, así que voy en menos dos. Eso quiere decir que he jugado 162 juegos distintos este año.
2: Si quieres te puedo prestar juego en solitario para la próxima vez que te enfermes. <risa>
1: es que sabes que ni siquiera tenía cabeza para respirar y menos para jugar
0: yo creo que es por el por ese por, por haberte enfermado que bajaste absolutamente
1: absolutamente mucho mucho perdí mucho tiempo a ver con mi enfermedad ahora quiero comentarles tres jueguitos que he jugado en estos últimos días que he encontrado muy simpático uno es eh, bienaventurados que es un juego argentino que simula oh, que con la misma mecánica de Sushi Go, pero católico.
2: ¿Qué? Okay. <risa> ya.
1: El juego fue diseñado para... ¿Es como,
2: o, es como Hostia Go,
3: pero Suchis católicos?
1: Eh, no, eh, son, por ejemplo, eh, mandamientos, si tú pecas, eh, puedes bautizarte y así el pecado pero, pero pasa a ser... si tú pecas ser... es un
0: reggaetón? <risa>
1: así el pecado pasa a ser algo positivo y te da puntos de victoria no, porque obviamente perdona tu pecado y en vez de ser un menos dos pasa a ser un más dos
2: es como, es como cuando Bart Simpson dijo voy a empezar a fumar para poder después dejarlo, y Homero le dijo, oh muy bien tienes aquí 10 dólares
1: claro. y que sabes qué lo que más allá de, del tema en, y que en realidad, es eh, un chico hecho eh, católico. Encontré brillante la implementación de cómo pueden eh, adaptar esta, esta mecánica a otra temática. Y es un juego que usan en catequismo, en la catequesis. Entonces, realmente, dentro de todo, yo lo compré con esa cierta eh, eh, grado de rareza. Y ayer lo jugamos. Y un amigo que, que no cachaba una, entendió. Entre la iconografía y todo Igual se podía jugar perfectamente o Entonces sea, como, como rareza lo quería nombrar Consulta Consulteme
2: eh, Abstrayéndonos del tema ¿Qué tan parecida es la mecánica? ¿Es un símil exacto de Sushi Go? ¿O tiene no he
1: jugado suficiente Sushi Go como para decirte que Si es exacto o no pero por ejemplo, yo recuerdo que hay Wasabi y el Wasabi creo que es un multiplicador de X cosas, ¿cierto? Sí. Hay una carta que es la. el matrimonio, creo.
0: Ay, no te creo. Y
3: multiplica.
1: Que solamente. Que solamente que, so, que solamente te puedes casar una vez.
3: ¿Cómo llegaste a ese juego, Gloria?
0: Ay, por Dios. Gloria. Por favor, vamos al
1: otro. No, pero ya, ah, ya, pero ah, lo, fin... que, lo que quiero rescatar el, 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 es cómo puedes adaptar algo de una manera correcta.
2: Ya, pero perfecto. Lo que sea 90%, correcto, 80% sí, Sushigo. Sí. Yeah.
1: Yo, yo incluso diría que un poquito más. Yeah. Lo otro que ayer probé es un juego del 2018 que es Mercado. Es eh, un juego muy sencillo y a mí me encantó. Me encantó, me encantó el juego. ¿De
0: quién es?
3: ¿De
1: dónde eh, es? Ah, but, eh, pero ¿De dónde es? Es como... eh, un juego alemán. Ah, yeah. Eh, y, Ni y, no lo había si, no, si no me equivoco es el autor de Goa.
0: Ok. Eh,
1: bueno, yo soy Goa. Sí, si, si no, estoy casi segura que es del mismo autor de Goa. Eh, me Ay, que ya llegué. Es eh, Rudiger Don. No es el mismo de Goa, ¿cierto? Bueno, si pinchamos aquí vamos a saber Goa. Eh, eh, las Vegas, Ilvetio, Istanbul, okay. Caruba, Montana, Luxor, que es nominado el Speedless Yare. Eh mm. El juego es muy sencillo. Tú partes con cinco eh, tipo, eh, con distintos tipos de monedas eh, de colores distintos, cinco de cada tipo, y las negras no son estorbo en tu bolsita. Y tú sacas tres monedas de la bolsita y con esas tres monedas puedes... Eh, Pagar distintas fichas. O distintas losetas. O puedes dejar una en cada loseta, etcétera Y después en un siguiente turno sacas otras. Y te permite... También hay unas de bonos que puedes ir comprando. Canjeando puntos de victoria. Es como... Es
0: como... Altiplano.
1: Es una mezcla. Va a ser muy freak, como lo diga. De un juego que me encanta. y Que no me acuerdo cómo se llama. Que tiene fichas de póker. Se llama... ¿Splendor? Splendor. Es una mezcla de Splendor con antiplano, Pero light.
0: No suena y católico.
2: ¿eh?
1: <risa> no sabes qué. El juego lo encontré muy entretenido Uy, porque además es un juego de media hora, y 45 minutos, de reglas que te explican en tres minutos.
2: ¿Cuántos suena jugadores?
1: Hasta cuatro jugadores.
2: Mm. Me gustó.
1: La verdad es que yo lo encontré. ¿Y, y, y por qué lo quería comentar ahora? Más allá de, de comentarlo livianamente, como es un juego recién de este año. Uh -huh para que la gente que lo puede ver por ahí eh, le eche un ojito. ¿Mercado se dice? llama? Mercado.
2: ¿Y en alemán se llama mercado? mercado? Ya. Yeah.
1: Y por último, quiero comentarles, hay dos cosas, dos, 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 dos cositas. una eh, bueno, los que vieron el video saben que me llegó un pedido de Alemania y me llegó el Gans Chone Clever, que es el nominado aquí en el Speedless de de World watch What, ese mismo Wait, <ríe> Wait, lo probé el otro día y el juego me gustó muchísimo. Es un juego eh, de tirar dados, hacer combos. Eh, muy
0: es, un, es un tirar dados y escribir, es un roll and
1: write ¿sí right? sí. uh -huh. eh, Muy divertido, muy <risa> divertido. Y es de muchos, muchos combos. A ver. Complejo, no. O sea, como para la categoría, no. Pero sí es un nivel. Eh, que que te dan ganas de jugar una otra partida y otra partida y otra partida. Eh, y no es tan livianito. O sea, no es pesado, pero tampoco es tan livianito. Porque encontrar la combinación óptima. Porque de repente un, un tipo de fichas te, un, un color te permite conseguir el bono para el otra, otro, otra. localización en la hoja. Además que los, los dados que tú no juegas. Porque nos tira los dados. Y tú, si tú eliges un 5. Todos los dados menores a 5 Quedan disponibles para los demás jugadores Para que los demás jugadores Después eh, que tú jugaste hasta tres dados Puedan elegir uno Y marcarlo en su hoja Entonces a la vez tienes que pensar en Entregarle ficha eh, Dados que no les favorezcan el resto uh -huh. A mí me gustó mucho Así que los que tengan la oportunidad de probarlo eh, Se los recomiendo Y por último quería comentarles que eh, He pecado
0: Ok. ¿Qué? Algo que
1: la Gloria no hace. ¿Qué, ah, ah, ¿Qué? ¿Qué cosas no hace la Gloria? Jugar cooperativos. Peor. Jugar juegos de a
2: dos? Peor. Eh... Jugar cooperativos de a dos.
1: Meterse en un Kickstarter.
0: Oh, pero ya ah. lo había
1: hecho antes. Ah, pero. Me metí en un Kickstarter. Sí. Eh... Ah, déjame
0: pensar cuál. ¿Luxor? No. Mm...
2: ¿Recientemente?
1: recientemente. ¿La, ¿La mochila? Diga, diga, y, yo, y yo creo que ese Kickstarter todavía está abierto.
2: ¿La mochila? Ah,
0: ¿cuál será?
1: De un juego. Ah,
0: mm -hmm. no, la mochila
2: de juegos.
1: Pero a ti ya te no lo mostré. El, el Kickstarter.
0: Lo vi. <risa> ya. No recuerdo.
1: No, no eh, pero... Bueno, es de un 18XX Light, que ah. es el 18 Lilith Put uh -huh. que es del autor de Russian Roll, que es del autor. Sí. No se está disponible. Sí.
3: Interesante.
1: Creo que Tú, lo Súper interesante. Tú sabes con quién tienes que hablar para conserte una copia. Sí, vamos <risa> a hablar con él. <risa> eh, y bueno, con Carlos compartimos este tema. O sea, yo no hemos jugado 18xx y tenemos varias ganas eh, de probar un 18xx. Eh, yo tengo una copia
3: de, de un 18xx. Sí,
1: pero hay que estudiarse las reglas.
3: Hay que hacer un trabajo ahí más
1: sí, eh, minucioso. Entonces... La opción de que sea un 18xx un poco más, o, o un acercamiento un 18xx, y que sea un juego del autor de Rusia Rayroll, que a mí me encanta ese juego, eh, hizo que pecara y comprara un Kickstarter.
0: Me parece bien. ¿Esos son mis ¿Ya
1: cumplió el 100%? Yo creo que sí. ¿Sí?
2: Sí. Sí, probablemente.
0: Compra segura, entonces. Muy sí, bien.
1: absolutamente. ¿Ustedes?
0: Carlos, por favor. Bueno, esta dinámica sí es que la, conoce, ¿la conoces, No,
1: ¿cierto? por supuesto. Por favor.
0: <risa> Cuéntanos por qué sí. ha sido...
3: Bueno, yo... yo he jugado poco este último tiempo, para ser honesto. Eh, lo que sí jugué ayer, y jugué altiplano. Ok. Que es un tremendo juego. ¿Y lo jugaste por primera vez? No, por segunda vez. Me tocó, de hecho, explicarlo. Ok. Eh, y lo jugamos mejor que la, 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 la primera vez que, que lo jugamos. Y es un tremendo juego, a mí me gusta harto. Eh, es... Si bien es largo, eh, se puede hacer hartas cosas. Eh, se siente rápido. Y tiene harto, harto de jugar para uno, más que jugar para el resto. Conversamos un poco del tema de, 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 de que también funciona. Y a, mí, para mí, para mí, a mí parecer es un juego que me, me agrada bastante.
1: ¿Has jugado Orleans?
3: No no he jugado Orleans, estoy en, en deuda con eso. Y
0: yo no he jugado no altiplano, así que estoy en deuda. ¿Todavía bien. no has jugado altiplano? Sí, no, es que. Me pasó que encontré malo el manual, la verdad. Traté de, de, de leer... Pero o tú sea, sabes
1: que el manual... Lo hicieron unas correcciones en las reglas en el manual y que está online.
3: Sí. La gracia de este plano es que es bastante simple el juego. Entonces, eh, cuando te lo explican, lo juega un par de veces y ya entendiste. Sí. Bueno, el juego tiene una mec mecánica bien entretenida porque es una um, back building. Mm -hmm.
2: Construcción sí. de bolsa. Construcción de bolsa. Que no sé por qué se llama así porque la bolsa no la construye. <risa> pero tiene bolsa
3: el, sí, malo, tú ¿sí? tienes un tablero de jugador donde partes con ciertos recursos y la gracia es que tú en tu, en tu turno puedes sacar cierta cantidad de recursos de una bolsa eh, los pones en tu tablero y eliges dónde los vas a jugar según la combinación el lugar donde los pongas es lo que va a producir entonces con dos comidas puedo producir por ejemplo un, una madera o si voy a la parte donde están lagos con una comida y un pescado produzco otra comida y así voy generando diferentes combinaciones. Cuando yo produzco, el material que gasté o el recurso que gasté en, en la producción va a una cajita. Y el material que también eh, generé va a la misma cajita. En el fondo se van acumulando. Entonces tú no pierdes los recursos, siempre los vas, los vas recirculando. Y cuando se te acaban los, los recursos de la bolsa, agarras la cajita, la metes en la bolsa, los recursos, obviamente y vuelve a sacar estos materiales. Entonces,
0: Sería como simular un mazo un de cartas con la pila de descartes.
3: Exactamente, en la misma mismo formato, pero con, con, con fichitas. Uh
0: -huh.
3: Y tiene un, un mapa, eh, un tablero que se construye, que se... Modular. Modular, que se mueve para, dependiendo como, para darle un poco de azar, pero que tampoco influye tanto. Eh, porque siempre puedes llegar a, lo, a todas las partes No es que, no es que te, te, te limites a no llegar a un lugar Sino que siempre puedes llegar a un, a un lugar
1: Como base tienes un movimiento Por lo tanto eh, Si ejecutas la acción Donde estabas al principio del turno Y te mueves uno Solamente podrías hacer dos acciones eh, En dos localizaciones distintas Me refiero eh, A menos que eh, Construyas Más carretitas Para poder hacer más movimientos
3: hay recursos que no te los dan el tablero, por ejemplo la alpaca no, puedes, no, no hay forma de sacarla y la opción está en, en sacarla a través de unas cartas que puedes comprar o a través de unas losetas que te permitan generar esos recursos que, que no existen entonces hay una cierta carrera por eh, llegar a las cartas o a los recursos o a estas losetas eh, donde le da un poco de dinamismo al juego para que en el fondo pueda sacar de ventaja. ¿E
0: ese tipo de, de interacción indirecta me gusta en los juegos, de de, de, por ejemplo una, una forma de verlo es que Altiplano es un juego multijugador Solitario
1: Me encantan los multijugadores Pero pero mm. yo lo
0: veo de otra manera, yo lo veo como lo dijiste tú Que son carreras por distintas cosas Que en el fondo Si tú tienes por ejemplo no sé Dos alpacas, yo no he jugado nunca Pero, pero imaginándome, yo, te, yo tengo dos alpacas Y todos tienen cero Probablemente estoy menos urgido por la tercera Porque el resto tiene cero Pero si todos tuviéramos dos Entonces Tal vez necesito eh, Esa diferencia Y, 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 y con, eh, enfocarme ahí
3: y, y también, pues todo el mundo estrategia para en el fondo Jugar con la alpaca Entonces vas puntuando con la alpaca Y vas a, a, aumentando tu juego por, por ese lado eh, Yo jugué y hubieron Tres recursos creo que no saqué nunca eh, no es
1: necesario que los saques. Que no tampoco. es necesario tampoco. Lo otro, Pero depende
3: mucho del fondo de, ahí de cómo vas jugando el jugar sí.
1: Lo otro para limpiar tu bolsa o tu mazo, como lo quieran decir, eh, tienes un almacén. Y en este almacén vas eh, colocando di los distintos productos y eso también te da puntos de victoria y no puedes repetir un mismo producto mientras no hayas completado la fila, Etcétera
3: uh -huh. Bastante bueno. yo otro juego que jugué también? Semana pasada, en realidad, eh, Lisboa. Eh, de evitar la cerda. De
1: evitar la cerda.
3: Y no me invitaste. No te invité, está pendiente sí. Yo creo que de los juegos de evitar la cerda que he jugado, yo creo que Lisboa es el mejor juego que he jugado de, de este caballero. Sí, porque hay que bastante decir que bueno.
1: es un gran fan.
3: Sí, <risa> pero bastante bueno el juego. Muy completo, bien armado, eh, muy bien hecho también y súper natural. Vas jugando de forma muy armónica, se podría decir. El, la, las cartas o, 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 las, o las opciones que puede hacer
1: tu top 3 a la rápida uno Lisboa
3: en, en, ¿De, evitar
0: cerda,
1: ¿Sí?
3: no? ¿de evitar la cerda? ¿de evitar la cerda? Lisboa de Galeries eh, Viños y Kanban ¿no? Kanban es, me gusta pero los otros son mejores <risa> lo siento el, no, el Kanban está bien hecho pero, pero es, es más ¿cómo decirlo? no sé si es más duro pero es más, más pesado de, de digerir Oye, el los otros están mucho mejor como eh, ambientado el tema de los, vi, de los vinos por ejemplo eh, de las barricas de cómo vaya armando tu campo eh, cómo visitáis diferentes zonas productoras está súper bien hecho también ese juego por ejemplo para Chile adaptado acá sería una, una maravilla eh, y The Galerist entretenido está, también es súper simple tiene, tiene esto que tiene losetas que vas jugando dentro de las losetas también aumentando tu, tu puntuación entonces también está muy bien logra, muy bien logrado y esperando ahora el resto que salgan la, <risa> las nuevas versiones las nuevas, los nuevos juegos que está sacando buenísimo eso
0: Pancho
2: uff
1: uff has jugado Uf. mucho
2: yo pero más que de juegos, eh, <risa> quiero quiero que me acompañen a escuchar esta triste historia.
0: A ver, vamos con eso.
2: Eh, como saben, yo hace tiempo que estoy postulando a, a un NBA en Alemania. Y les quería contar más o menos mi travesía que ha sido bastante tortuosa desde que empezó este tema. A ver... Eh, todo empezó en diciembre cuando di el IELTS. Antes de eso venía una, vino una preparación, evidentemente, para poder dar la prueba. Lo di, tuve mis resultados, me puse a buscar universidades. Hubo una que encontré que me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. El problema es que, bueno, no salía mucha información. Sobre, o sea, salía información del programa y todo, pero no salía lo más básico. ¿En qué idioma estaba? Porque si una universidad en Alemania, puede ser en inglés o en alemán. Así que, bueno, le elegí... Me, le mandé un mail para preguntar si era en inglés o en español... Y ahí ya de partida me empezaron... O sea, en inglés o en alemán... Eh, y no me respondieron... Va, qué raro... Lo contacté por Facebook... Hola, ¿sabes qué? Mandé este mail... A, o sea, quería preguntar unas cosas... ¿A quién le tengo que mandar el mail? Y me dieron el mismo mail que yo ya había mandado... Y dije, va, qué raro... Bueno, le voy a escribir de nuevo... Me dijeron, sí, sí, te va a responder... Nada... Yo dije, va, qué extraño... ¿Por qué me, porque me están como... Haciendo la ley del hielo, ¿por qué no me responden? Eh, pregunté de nuevo por, por Facebook, no pasó nada. Eh, justo un amigo que vi en un pueblo cercano me, me dijo, no, pero a ver, eh, mi esposa es alemana, eh, así que ella, ella va a llamar. Llamando por teléfono, no contestaban, no contestaban la universidad, estaba muerta. No se sabe quién era, bueno, queda en otra ciudad, en un pueblo cercano, así que no, tampoco era, podía pasar a verla. Se demoraba en
0: llegar la llamada, porque más, estaba más lejos.
2: Claro, estaba más lejos la... ¿Sí? Así que al final en eso eh, me dio fin de enero y me di por, ver, por vencido con esta universidad. Adiós. Me, en ese tiempo ya me había puesto a buscar otras universidades. Uh -huh. Así que me, me puse a mirar eh, otras. Dije, encontré una que me gustaba y iba a sacar los documentos y de repente encuentro que empiezan a pedir hartas cosas extrañas. Dentro de eso... La, ¿Saber ser, si es que juegan juegos de mesa? No, pero por ejemplo, no sé. Certificado del colegio. ¿A quién le interesa? ¿A qué universidad le interesan la, las notas del colegio o sea, A mí me lo pidieron A una alemana para un, pa un postgrado. el certificado. Para el MBA, me lo pidieron. Del Pero porque si tú saliste, si tú tienes un grado universitario, <risa> se asume que lograste salir del colegio. ¿Cómo, ¿Cuál es el sentido de que te pidan? Pero es que me pidieron las notas del colegio. <risa> ah, no, me pidieron las notas de la U, perdón. No sí, las de la universidad. Sí, no, es por eso. No ¿A, qué, ¿A quién le interesa? Bueno, tuve que ir al Ministerio de Educación a buscar todas estas cosas, no importa. El
0: Ministerio sí. de Educación se rió
2: de ti. Por la <risa> sí, o sea, ¿para qué? ¿Para, Para qué, que claro? Hola, quiero las notas del jardín también, por si acaso. Eh, y fui a, a mi universidad a pedir, a, a pedir los documentos me pedían varias cosas dentro de eso el certificado de, de todos los ramos que había hecho bien, esto se demoró se demoraba en teoría dos semanas pero finalmente empecé a tener problemas porque uno de los documentos que me pedían además era un certificado de rango de notas qué, qué quiere decir esto para los que no sepan es básicamente qué significan tus notas Okay. porque cada país tiene sus propias notas, o sea, hay notas de 1 a 100 hay notas de 1 a 10 hay notas que son con letras, A, B, C hay otros países que tienen notas de 1 a 4 hay los alemanes creo que son extraños y tienen notas al revés, de 7 a 1 entonces el 7 es lo más malo y el 1 es lo mejor <risa>
1: entonces, miren las notas de Pancho este es un pésimo alumno
2: <risa> entonces, claro, un, algo que diga oye, un 7 es esto, un 6 es esto y algo más cualitativo
1: uh -huh. tiene toda la lógica
2: Imposible, o sea, a pesar de que es un documento que debiera existir eh, estándar en cualquier universidad, poder traducir las notas a un lenguaje común, o por lo menos alguno de los más usados internacionalmente, no existe. Peleando con la universidad, alegando, diciendo, ¿y pero ¿cómo no van a tenernos? Es que estas son las notas y no tenemos ningún otro documento, pero ¿cómo no vas a tener nada ni siquiera? Ya. Yeah. Eh, al final no saqué nada, en eso me dieron, en teoría iban a ser dos semanas, al final estuve cuatro semanas peleando por eso nunca me lo dieron así que me rendí, no importa vamos a legalizar todos los documentos que aquí no sé por qué se llama apostillar el tema es que tú para apostillarlo tienes que hacer una fila y comerte, es un, do, una cosa que se demora 5 segundos que pum, un estampado y listo uh -huh. pero para eso te tienes que comer una fila de 5 horas el tema es que el proceso no entiendo por qué es así acá que tú vas y tienes que apostillar cada uno de tus documentos, okay. después de eso tienes que dejarlo para traducir ...que eso es un proceso que se demora tres semanas... ...y después, cuando tú dices ya, ya estoy listo... ...porque ya me lo apostilló el Ministerio de Educación de Chile... ...y me lo tradujo el Ministerio de Educación de Chile... ...no estás libre porque tienes que volver a hacer la fila para... Eh, ...apostillar la traducción del documento que ya está apostillado... Okay. ...porque ellos legalizaron, ellos tradujeron... ...pero tienen que legalizar que tradujeron la legalización del documento... ...no sé por qué... ...así que en eso ya me dieron unas tres o cuatro semanas más... Y después de eso tuve que mandar mis documentos a una cosa que se llama UniAssist. Que es un organismo que en teoría funciona maravilloso, que es un organismo central. Porque en Alemania hay cerca de 200 universidades, entonces la gente cuando quiere postular a una universi a muchas universidades es súper engorroso. Así que hay un organismo central en el que eh, tú envías toda la información, toda la información legalizada, todo, ellos la validan una vez y después tú si quieres postular a 20 universidades simplemente agarras estos documentos que están en línea que están legalizados por, que están en el fondo corroborados por ellos y este mismo organismo se lo manda a todas las universidades que tú quieras ellos revisan solo que tú cumples los requisitos en caso que alguna pida promedio o cosas así uh -huh. el tema es que esta cosa se tenía que demorar alrededor de 5 semanas entre 4 y 5 semanas decía para Latinoamérica porque no sé por qué los documentos de Latinoamérica se demoran más que el, los de Estados Unidos o Europa Finalmente se empezaron a atrasar, a atrasar, a atrasar. Y dije: son alemanes, ¿cómo, ¿cómo se van a demorar más? Pasaron cuatro semanas, no tenía respuesta. Listo, van a pasar las cinco. Qué raro. Todavía no tenía la respuesta. Seis semanas, todavía no tenía la respuesta. En la página le iban moviendo: ah, es que para Latinoamérica ahora son seis. Siete semanas, al final se demoraron más de ocho semanas en tener la respuesta. Y obviamente yo había tomado todo. O sea, yo había tomado todos los tiempos intentando asumiendo que me podía demorar un poco más. Pero con este retraso de casi cuatro semanas, más todos los retrasos anteriores que venían, ya estaba empezando a apretarme en el tiempo. Uh -huh. eh, finalmente me objetaron un documento que fue error mío, lo había yo subido mal. Pero eh, por suerte eh, lo había mandado bien, porque una semana antes de esto dije, ya, voy a mandar igual los documentos por si acaso, porque se están demorando mucho. Así que los voy a mandar todos. Los mandé por correos de Chile. Que, como todos saben, Correos de Chile no funciona muy bien. Tuve que pagar una cifra exorbitante para porque había una opción barata que se demoraba como un mes y medio en llegar. Uh -huh. Y yo dije, no, pero me quedan me quedan todavía 26 días por llegar, así que voy a tomar la opción que se demora entre 7 y 10 días. Eso fue el 20 de mayo. Porque el proceso se cerraba el 15 de junio, que es mañana. Ya. Yeah. Para los que sepan. Han pasado 26 días desde eso. Los documentos todavía no llegan a Alemania. Y en correos no tienen idea. Pagué por una cosa que se demoraba 10 días máximo. Han pasado 26 y todavía no llegan los documentos a Alemania.
0: Pero, ¿y en resumen?
2: En resumen, he estado peleando, he estado alegando con todo. Cada una de las cosas, o sea, yo, si yo agarraba esto y lo miraba, o sea... Contando todos los tiempos, si cada cosa se demoraba, el máximo que ellos indicaban que se podían demorar, es un proceso que no podía durar más de 12 semanas. Yo llevo más de 20, y todavía no llegan los documentos a Alemania. Por suerte, después de todos estos alegatos, mi inconsciente o subconsciente, no sé cómo será, me jugó una, un, buen, un buen truco, porque yo tenía metido en la cabeza que era el 15 de junio que se cerraba el proceso. Y lo tenía anotado en todos lados. Pero mi yo anterior
0: ya fue más inteligente. Fue más
2: inteligente. Yeah. Y me puso un deadline anterior sabiendo que todo esto iba a pasar. Y el proceso en verdad se cierra el 15 de julio. Pero todavía no llegan los documentos. Todavía no llegan los documentos. No cante Así Victoria. que... Así que si es que logran llegar los documentos... Porque yo ya hablé por teléfono con la universidad... De hecho me llamó el jefe de carrera... Me dijo, oye, me encantó tu currículum... onda tú eres el perfil que buscamos y todo... Yo saltando en un pie así... Oh, qué felicidad, por fin me voy a ir... Y veo que... A ver, dónde estarán mis documentos... Que ya deben haber llegado... O siguen en un barco... Que nadie sabe dónde está... Así que... Eh, como consejo... Si quieren postular afuera... Por favor... Calculen cuánto es el máximo tiempo que se pueden demorar y multiplíquenlo por dos.
0: Esto es este una mezcla entre historia, recomendación, <risa> un poco de todo. Sí, es, es,
2: bueno, esta sí. sección es para contar sí. nuestras vidas lúdicas, lo que sí. han sido. En caso que me vaya, voy a tener muchas historias lúdicas. Uy, a, pro,
1: sí, a propósito de eso mismo, ¿qué cambio entre Chile y Alemania? Alemania-Chile, mi, mi último pedido a Alemania se demoró 15 días. llegar. Yeah. Sí.
2: La revisión de mis documentos se demoró ocho semanas o más. O
1: son, son buenos
2: para mandar juegos y malos para revisar cosas. Bien. Ese es el tema. Y para responder el teléfono y los mails.
0: Bueno, asumo que eso fue lo que hiciste, Pancho.
2: ¿Sí? Sí, bueno. Es un momento para contar lo que nos ha pasado en no, nuestra está vida. Perfecto, está perfecto,
0: perfecto. Voy. Eh, yo les quiero contar de algunos jueguitos que he jugado. Algunos eh, repetidos, pero... Con situaciones eh, novedosas Como ustedes saben eh, te Yo tengo un, un nuevo trabajo Hace como un año y medio Voy para los dos años Muy emocionante Que es se vender seguros ¡Yuhu! ¡Wuhu! Y con mis compañeros por primera vez Infiltré un juego en la oficina
1: Claro, porque la primera etapa fue invitarlos acá a tu la, casa. La
0: primera etapa fue invitar, invitar a algunas personas acá a la casa, que, que es más fácil porque fue camuflado como un como una salida. Con...
3: Es un arte, eh, hacer esa, esa pega. Eh,
0: claro, y, y, y va camuflado con comer algo, tomar algo, y de repente salen los juegos y ¡pum! y no se dan cuenta. Pero esta vez fue invitarlos a jugar Fantasma Blitz. Es maravilloso al jugar. final, al final de la jornada de un día miércoles, si no me equivoco. Bien. Y fue un exitazo. O sea, eh, jugamos tres personas nomás, porque en verdad eran, éramos los tres últimos que nos quedamos en la oficina y nos matamos de la risa. Bueno, de hecho estábamos gritando así, haciendo escándalo y no nos, no nos fijamos que quedaba todavía una, una señora trabajando al fondo y, y nos gritábamos cosas muy, muy amistosas como a una oficina, pero son detalles. Esperamos muy de que... pero
2: pero para, es un logro gigante. O sea, lograr que un día de semana alguien se quede jugando. Porque, o sea, yo por lo menos dan da la hora y todo el mundo se quiere ir. Todo el mundo se quiere ir y, y de hecho eh, yo con otro amigo
0: jugamos y nos fuimos a la casa y el, el tercero no había terminado de trabajar y se tuvo que quedar y eran ya como las ocho y media de la tarde y, y le quitamos tiempo para, para seguir trabajando y él accedió a jugar entonces es peor aún.
2: Mejor Así que, bien, ¿Cómo hacerle eh, mal a claro, la gente con los juegos?
0: ¿Cómo hacerle mal a la gente con los juegos? Exactamente. Lo otro que les quiero comentar es que jugué a Castillos de Borgoña, el juego de cartas. Que esta es la versión de cartas, de Castillos de Borgoña. Que es un juego, eh, bueno, el Castillo de Borgoña es un juego que tiene un tablero con, donde tiene espacios para poner fichas hexagonales. Bien, y estas fichas hexagonales son de distintas categorías. Están las categorías de barquitos, la categoría de animalitos, de ciudad, de distintas cosas que... Cuando uno las va poniendo en el tablero, van activando distintas acciones. Entonces está la acción. Esto es con dados, ¿cierto? El juego de tablero, en el que uno va haciéndose de estas losetas. Y hay otras acciones, gastando los dados también, que son poner estas losetas que uno ya tiene en un repositorio en el tablero y activando así bonus y, y eh, reacciones en cadena que te favorecen. El juego de cartas es lo mismo. En verdad es una abstracción simplificada, digamos, del juego de tablero. Eh, que con puras cartas simula lo que, un poco la, la sensación de lo que se va haciendo en el, en el tablero. Lo que reemplaza, por ejemplo, reemplaza el tablero y, e ir llenando el tablero y, e ir cumpliendo estos mini objetivos de ir completando los colores de, una, de los sectores, digamos, de un mismo color eh, con los zetas. Esto lo reemplaza con generar tríos de cartas del mismo color. Entonces tú estás fijándote que tu contrincante... No haga el trío de cartas antes que tú Porque el primero que logra el trío gana un punto de victoria adicional y, y uno gana con 20, 30, 30 y tantos puntos de victoria Por lo tanto, ir sumando puntos de victoria es, es bueno es, es, es harto decir, digamos, no, no es poco eh, Prefiero Castillos de Borgoña castillo de Borgoña es un juego que me gusta harto eh, Este juego tiene la ventaja que es más rápido Es súper ágil eh, so, es, se juegan seis rondas y se juegan eh, dando vuelta un mazo de cartas que uno va robando para, para tomar las acciones y cada ronda dura de verdad, no sé, serán cinco minutos o quizás menos eh, así que en media hora ya cierras el juego Te digo la,
1: el no. a, mí, a mí lo que me molestó de ese juego que si bien es un juego de cajas chicas eh, ocupa demasiada mesa
0: ocupa harta mesa, o sea
1: Tanta mesa que yo digo, claro, ahorro tiempo, ahorro traslado, pero quizás prefiero jugar la versión original por eso mismo. Si ya voy a ocupar tanta mesa para un juego, me pasa lo mismo con, que con Camelab o con. No sé, no recuerdo, porque se han sacado muchas versiones de juegos eh, de cartas en la era del carbón de cartas, que la verdad ocupan tanta mesa que lo único que te ahorran es el traslado.
0: A mí particularmente los juegos con, con mucha mesa no me molestan per se. Eh, o tampoco... A ver, no asocio que tenga que tener mucha mesa solamente un juego que sea más pesado. Para, para mí, ¿bien? Eh, hay juegos que con mucha mucho uso de mesa que me encantan y que son de cartas como, por ejemplo, Gloria a Roma. Un juego, ¿Gloria? Gloria a Roma. Eh, que es un juego que falta siempre mesa. O sea, puedes tener la mesa que sea y las cartas están por todos lados y no sabes cómo ordenarlas porque están... Eh, ocupando mucho espacio eh, acá pasa lo mismo con cartas muy pequeñitas con cartas eh, del tamaño del, de la versión original del Ticket to Ride por lo tanto sí eh, al ocupar tanta mesa con cartas tan pequeñitas es como harto detalle el que se termina disper dispergando por, el, por, el, por la mesa y, y cuesta un poco a la, a, al principio seguir el hilo lo otro que jugué fue Cultivos Mutantes uh
3: -huh. Uh -huh
0: el juego que vamos a anunciar cómo se pueden ganar al final de este capítulo que es este juego argentino de eh, Rocío Ognenovich y Sebastián Cuciner. Este esta es la versión de Kickstarter que está en inglés eh, pero está muy bellamente producido es un juego de posicionamiento de trabajadores con un pequeño con una pequeña vuelta de tuerca en el que Solo en la primera ronda hay posicionamiento de trabajadores. Y desde la segunda hasta la última ronda hay movimiento de trabajadores.
2: Sí, es como reacomodación. Es
0: reacomodación de trabajadores. Y esa mecánica es bastante interesante en este juego. Porque lo que termina pasando es que tú eh, tienes que decidir no solamente dónde vas a jugar, sino cuál vas a soltar. Porque el peón. El peón, perdón. Y vas a
1: dejar de bloquear.
0: El meeple que tú sacas. Eh, lo vas a habilitar para que la otra persona lo pueda, lo pueda usar. bien Por lo tanto, estás constantemente viendo lo que los otros jugadores eh, pueden necesitar para ver cuál es el que te conviene soltar. Entonces, puedes coordinar que tú, eh, por ejemplo, sueltes un lugar que es muy bueno, pero que no le sirve a nadie para que tú después lo vuelvas a ocupar al turno siguiente
2: que te toca. Es que eso, eso es lo otro importante, que finalmente un trabajador cuando lo tienes en una posición, esa posición está bloqueada para todos, incluyéndote a ti. Por lo Exacto. tanto, tú puedes estar en la mejor posición, pero estás solo bloqueando. Y tú, tú no puedes tomar esa posición tampoco. Exactamente. ¿Y
3: ¿Son muchas acciones en comparación a los meeples a que tienes? En el fondo se ve muy, muy tapado el tablero al momento de jugarlo. No, eh, como mejor, como más destapado se ve es jugando a 3,
0: porque cuando tú juegas de a 3, cada jugador tiene dos meeples. Cuando tú juegas de a 4, cada jugador tiene los mismos dos meeples. Por lo tanto, de a 4 ya se hace demasiado eh, eh, lleno del tablero. Sí, y jugando
1: eso. de a 2... Que entre paréntesis no es tablero. Son cartas. Eh, son no, cartas. Sí,
0: bueno. Y jugando de a 2, cada persona tiene tres meeples. Entonces
3: ahí
0: también es...
2: Eh... ¿O sea, ideal para 3? Depende. De a 4 yo lo he jugado varias veces y, y me gusta. Lo bueno lo bueno Hasta que a, tiene... A, a mí de
0: a 2 me gustó mucho también.
2: Lo bueno que tiene, que, que lo hemos comentado un par de veces antes, es que además de esta de esta pequeña vuelta de tuerca, es un juego donde se empieza con 12 posiciones, que son 6 cartas que tienen dos posiciones cada una, arriba y abajo. Cada una tiene un efecto diferente y además aparecen 6 cartas más que se van... Destapando una a una Entonces después de mover dos de tus peones O tres en caso de ser eh, dos jugadores Se destapa una carta nueva Eso quiere decir que <coughs> En el turno si juegas de a tres o cuatro Vas a tener simple, solamente 12 movimientos Entonces es un juego con un timing Súper importante uh -huh. Porque aquí, bueno, como pasa en los otros juegos Que tienen tan pocos movimientos Y necesitas combar eh, Atrasarte un turno Es mortal Es sí. mortal Sí
0: y, y, y es un juego, bueno, lo, lo explico muy brevemente de, de qué trata. Es un juego en el que tú, haciendo, eh, poniendo los meeples en el tablero, activas acciones. Que es robar recursos. Los recursos son semillas, son es carne y agua. Con estos recursos tú vas activando otras acciones para... Robar cartas de un, de un. repositorio común que se va reponiendo. Que son las plantas mutantes, digamos, los que cultivos tú. Mutantes. Los cultivos mutantes que tú los vas poniendo en tu tablero. O en tu perdón sector de juego.
2: Esos se compran con las semillas.
0: Eso se compra con las semillas. Y pagando acciones en las que tú le das comida o, le, o riegas las plantas. Activas eh, unos poderes especiales que. Eh, te, por alguna parte te dan puntos. Y por otra parte te dan habilidades. Y las habilidades son. Una manera nueva de, de ocupar puntos o eventos o cosas que se gatían eh, durante el juego. El juego, esto es lo último que voy a decir, es corto y premia mucho eh, jugar bien. Eh, yo creo que es un juego en el que uno si se termina aprendiendo los tipos de cultivos que hay, la cantidad de cartas que hay de cada cultivo... Eh, tú puedes jugar muy bien o puedes jugar muy ineficientemente lo que decía Pancho por ejemplo eh, un turno que tú mal uses puede significar que no ganes ¿bien? entonces aquí por ejemplo si te sobran fichas al final del juego y no las usaste eh, todas, que todas generen puntos en algún momento eso significó que un par de turnos en que sacaste fichas estuvieron de más y eso es mucho decir o sea eso te quitó muchos puntos así que creo que al ser un juego corto me gusta mucho ese sentido de, de evolución que Tención. puede tener tu, tu juego. Porque en el fondo termina y tú dices, quiero jugar de nuevo. Porque yo ya sé que voy a hacerlo mejor. Ya sé que hay, hay solamente dos, por ejemplo, de estos que se potencian entre ellos. Entonces, eh, los, la, los, cebolla, los creo. pepinos. Los pepinos hay solo dos. Como la ensalada. Y el pepino, claro. Y los pep, y el pepino te da puntos si haces el si tienes el otro pepino. Entonces, es una guerra por el pepino. O sea, <risas> si yo saco el pepino y, y, y estoy jugando contigo, tú puedes sacar el pepino para taparme a mí, pero hay otra fruta que puede imitar una fruta enemiga, entonces yo la puedo sacar igual para imitar tu pepino, entonces eh, eh, me, me encanta, de verdad eh, lo encontré, muy muy buen juego así que eh, participen en el concurso para que se lo <risa> y por último, quería decir algo ah canchón?
2: bueno, sí, no, pero eh, del pepino, sí, no ah. del juego, solo por encontrarle una pega que tengo tengo la duda, no sé Son si
1: muy español, una pega
2: Sí. Un trabajo Ah bueno, solo por encontrarle algo eh, Algo, eso no es sé. muy colombiano Ah, solo por
1: <risa> Solo eh, por ¿Qué,
2: ¿Qué iba a decir? <risa> ah, final. No, finalmente yo no sé Yo no sé le, el equilibrio de las frutas No lo he jugado tantas veces, lo he jugado una, de las frutas De, la, de los cultivos uh -huh. eh, A mí me da la impresión De que hay algunos Que pueden estar eh, muy bajo con respecto, a, con respecto a otros Que de repente ni siquiera te valga la pena sacarlos Me ha pasado porque muchas veces O sea, yo de repente jugaba Y jugaba dos o tres veces Y no sé si era por, por el grupo con el que estaba Pero había algunos que nadie nunca se los compró Y sabes que las próximas veces que juegue Voy a comprarme a propósito eso Para, <risa> ver, para ver qué pasa
0: Yo, no sé <coughs> Ay yo juego solo el base, no lo jugué con la, ex, la mini expansión eh, adicional que viene también incluida en el premio que se pueden ganar en el concurso que vamos a anunciar al final del capítulo no? Y tú habías comentado que esas cartas adicionales están desbalanceadas. ¿Yo? Sí, que, hay, que no eran muy poderosas. ¿M ¿Seguro? ¿M Las cartas adicionales del sobrecito. El, sí. El la banana, eh, creo que es la banana y... Entonces, no, naranja,
2: sí, te lo tengo, te lo tengo que haber dicho la vez que lo jugué con eso y hace mucho que no, ah, no, no juego tía. el juego, entonces ahora no recuerdo ni no siquiera lo, lo que hace. He jugado hacer.
0: con eso, pero me pareció que enganchaban muy bien con el resto de las cartas, así que lo voy no. a
2: probar el fin de semana y te comento. No, no, no lo sé, no me acuerdo. Tendría que en general,
3: los juegos de optimización de re, de, de acciones eh, decantan solo. Entonces sí, porque uno siempre está buscando la mejor acción posible claro. para poder jugar. Entonces, cuando las cartas no se compran o no salen, simplemente porque claro no son tan necesarias, o está desbalanceado en ese sentido. Mm. Pero su su suele ser así que ¿qué pasa? No sé, tú querés jugar un juego y decís, ya voy a jugarlo de esta forma. Y, y estáis jugando el juego y te das cuenta que no no vais a comprar nunca, porque no te, no, no te conviene. Estás sacrificando acciones o sacrificando en el fondo puntos, porque, porque está, eh, se ven
2: mesas. Sí, a mí me da la impresión de que, de que lo que te dije, no me acuerdo en verdad, pero me da la impresión de que lo que te dije fue con las cartas de acción. Que algo les había encontrado y sí tengo como... El recuerdo de que algo me, me llamó la atención de esas cartas, de los la, de efectos de las frutas, no me acuerdo, no me acuerdo nada. Así que bueno, tendría que revisar para, para otro capítulo. Bien,
0: y, lo, y el otro juego yo creo que lo voy a dejar para el próximo capítulo porque voy a volverlo a jugar este fin de semana, así que.
1: Uh -huh. se ya sé cuál es. ¿Cuál? Y
2: lo vamos a poder conversar después. Sí, ah, vamos en bien. el próximo capítulo.
1: ¡Excelente! El entreturno no responde Y hoy he estado subiendo bastantes videitos de encomiendas paquetitos Que nos han llegado desde el extranjero Con lindos y maravillosos jueguitos Para eh, JP y la Glorita Y sobre el último video eh, Camilo nos hizo un comentario Y que es un comentario muy serio e importante para nuestras vidas Y me gustaría que los cuatro presentes lo contestáramos Realmente me inquieta saber dónde va a parar todos estos millones de juegos, cajas, plásticos, manuales, cuando los dueños estén en un lugar mejor, en el patio de los callados. ¿Hay un albacea designado, una ludoteca nacional que preserve todo esto?
0: En el fondo, ¿qué vamos a hacer con todo esto cuando nos muramos? ¿Qué hay yo que decirlo antes a, de morir, no,
1: A mí me tienen que sí. enterrar con toda mi
2: vaquilita. ¿Sí ¿como? una cripta de vaquilita?
3: Como Cleopatra.
1: Claro, sí. pero rodeada de vaquilita.
2: No sé, yo estoy a punto de, de... sufrir algo similar... ...en caso que mis papeles lleguen a Alemania... ...voy a tener que eh, deshacerme de todos mis juegos. Y de son esos? Son
1: 54.
2: 52 los que están en mi colección, más los otros... ...que son los itinerantes que pueden entrar <risa> o salir... ...o los que estoy probando, o... ...o los que no he podido vender nomás... Eh, ...pero de esos... Eh, ...la mayoría se va a vender... ...va a haber un par que yo me voy a llevar... ...y eh, muchos se van a regalar...
1: ...pero yo, me, me... ...pero volviendo al punto... ...el punto de la muerte...
2: ...el punto de la muerte, o sea yo... ...mi, mi, mi ludoteca va a morir cuando yo me vaya... ...si es que mis papeles logran llegar a Alemania... <risa> <Okay>.
1: <risa> ...pero si te mueres... Pant.
0: ...a mí me gustaría cuando yo... Me, ...si yo me muriera cuando tú ahora o mañana no sé o pasado mañana no sé que si hiciera un buen uso de la biblioteca. me gustaría descu cómo se podría hacer para que pero alguien... JP hay... discúlpeme
1: sorry Carlos yo creo que si tú te mueres tu familia va a seguir no pero tu familia seguiría jugando con tus juegos o no no no
0: no qué triste no Qué triste.
1: Pero es, es, es que, pero es que JP siempre juega con es, su familia.
0: Es muy triste jugar
3: con los juegos de un difunto. No, sí. pero, Mira, hoy día estuvimos no en la Constitución 85, sí. que tienen una luboteca. Y ellos no compran juegos, ellos en el fondo reciben juegos de donaciones. Eso. Quizá, eso quizá una, una opción buena es donar esos juegos a instituciones que los puedan usar.
0: Sí, eso me gustó más
1: pero o sea. no, yo quiero volver al punto de, de JP eh, ¿cuándo te vas a morir? no, no pero hablando en serio ¿Qué, qué eh, le pasa la rencia, ¿no crees que una forma en que tus familiares te pudieran eh, recordar si te mueres mañana, es que no. oye pero está, en se, estoy hablando en serio ¿Ya? es jugar ¿tú crees que tu familia no va a seguir yo, yo no, la no estoy alrededor. hablando en serio no, 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 ¿tú crees que tu familia no va a seguir jugando si tú no estuvieras?
2: En honor. Esta,
3: esta es que, partida es por JP, es que, ¿así?
0: Yo creo que sí. Pero por. Pero no por mí. O sea, yo creo que van a seguir jugando si quieren jugar. ¿Mm? No lo asocio a que sea una manera de recordarme.
2: Ah, yo lo creo. Yo creo todo lo contrario. ¿Tú yo crees creo que sí. No, yo creo que. Yo creo que no. Yo creo que, que no. No van a que no de, van de, volver a jugar, jugar. Porque sí. Porque efectivamente. Uno, eh, por cómo está el mundo en este momento, por lo general cuando uno es como muy fan de los juegos, la gente te asocia como, ah, el, el niño de los juegos. O, eh, y mis amigos me saben, o sea, oye, yo juego. Entonces, si alguien quiere jugar, o sea, si alguien quiere jugar, como que me llaman, a, me llaman a mí. El tema es que, claro, si es tu familia, si es alguien tan cercano, y que tú siempre te reconocieron porque tú eres probablemente el más fuerte en la familia con esta manía, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, va a ser igual doloroso porque ver juegos va a ser como chuta, nos acordamos de JP y no pero sé es qué. Que, y, pero es que lo eh, puedes
1: tomar desde el lado bueno, o sea, del dolor o del re lindo recuerdo. Sí.
2: Pero, pero Juan es que ese es el tema. O sea, a la semana que JP se haya muerto, claramente no van a jugar. Pero Al que, mes, obvio, tampoco. Obvio. Pero cuando, pero el tema es cuando. Yo el martes, ¿Cuándo pues? van a empezar? el martes o sea, Al la tarde. año, a los dos años Yo siento que eso es una cosa que va a quedar latente Y va a ser como, no sé, va a ser como empezar a ver Álbumes de fotos tuyas Que evidentemente van a terminar Algunos llorando y no sé qué Yo creo yo, que yo lo veo así. Oye,
0: sé que está demasiado triste
3: <risa> este tema <risa> Mira, yo, yo creo que los juegos son para jugarlos Ya, entonces Mi visión es que tienen que llegar los juegos a gente que los vaya a jugar y que les saquen en el fondo ese gustito que uno les tiene. Uh -huh. Creo que, si bien uno los, cole los colecciones y están ahí hartos años sin moverse, eh, <risa> la idea es que eh, tengan tengan rotación. Sí. Entonces, quizás lo mejor es regalarlo, entregárselo a amigos, no sé, eh, darle un uso al juego. Sí, yo, yo, yo he
1: prometido muchos juegos en vida... O sea, como, como la broma de No te preocupes si yo me muero, este juego es para mí Es para ti Oye, eh, oh, me encanta ese juego que tú no, que yo no tengo Si tú si te, te mueres, ese si juego te, es para te, mí claro. aparte,
3: aparte
0: mira la situación O sea, que, que yo, No sé, yo yo soy el que menos juego No, tú soy el que menos tiene acá Pero pero yo soy el segundo que menos juegos tiene de acá Que tengo como 200 ¿Qué va a hacer mi papá con 200 juegos? No saber qué hacer O sea, de partida él no está dispuesto a tener guardados 200 juegos porque él no tiene ese espacio destinado en su casa para eso. Voy a her mi hermano tampoco, mi hermana tampoco. Nadie de mi familia tiene ese espacio destinado para eso. Por lo tanto, le hago un favor. Porque ¿qué? los van a votar. Le hago un favor a mi papá si les digo... Oye, si yo me muero, va a venir Juanito. Y se va a llevar los juegos. Sí. Él va a saber qué hacer. Como el liquidador. O sea, al final...
2: Sí, yo, yo, yo también Llevo. creo, yo Llevo. creo que Llevo. los guarda claro, si no dices eso, los guardarían como recuerdo, por el claro, recuerdo que, emocional. Y, 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 y por y lo no, mismo y, yo creo que no los guardarían.
3: Qué pena que te, tenías un juego, por ejemplo, una joyita que tenías eh, tu viejo va, la vende muy barata, la, comp la, co la compra un, 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 un casa recompensa y después la vende, ¿cachai? Y, y, y en el fondo tu, toda tu, tu, tu fortuna, entre comillas, de juego la aprovecha alguien sí. más no bueno, sé. Leal, yo
1: quiero leal. dejar un mensaje al público no, a mi amiguito Álvaro que está escuchando eh, elige un juego de mi ludoteca para ver si es que me muero ¡Oh, no! <risa> ¡Oh, <no! risa> ya, un parcito para ti, los fel para tu... Axel y así Oye, vamos no, a, 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 o sea, que yo creo a que voy a generar que...
2: incentivos perversos sí, no, 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 no yo, creo que, yo sí. creo que después de este capítulo todos nos vamos a ir a hacer exámenes <risa> del corazón <risa> y ya me los
1: hice me <risa> los hice
0: Ah, ya, estuvo bueno, estuvo bueno, pero volvamos a la realidad y estamos sanos,
2: Sí, está, lamentablemente estamos vivos, así que tenemos que volver a la conversación.
0: Comenzamos la entrevista en el entreturno y en esta oportunidad recibimos a un amigo argentino, él es ludólogo y ludotecario, creador de Lúdicamente, una agrupación que es creadora y organizadora de la zapada lúdica que comenzó el 2016 y está próxima a su tercera versión. Me refiero a Fabián Martínez. Bienvenido, Fabián.
4: Buenas tardes o buenos días, buenas noches, eh, depende del horario en el que nos oigan. Gracias por invitarme y con es un gusto estar con ustedes, gente.
0: Un gusto para nosotros recibirte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, dijimos en, la, en tu introducción... Que, que tú eres eh, creador de Lúdicamente, que es la agrupación que creó la Zapada Lúdica. Bien, entonces queríamos
4: Correcto. primero
0: preguntarte, que nos digas de tus palabras, qué es la Zapada Lúdica y cómo comenzó, cómo se originó todo.
4: Bien, entonces, la Zapada Lúdica es una maratón creativa de juegos de mesa que nace como nacionalización o regionalización del concepto de Game Jam de, tan utilizada en, en lo que es videojuegos. ¿Sí? Eh, hace un par de años eh, nos, pus, nos propusimos Tratar de generar Y darle in, un impulso a los juegos de mesa desde, eh, Con este tipo de movidas En paralelo a lo que eran la de los videojuegos Y generamos Y tratamos de, de, de respetar lo más posible Nuestra idiosincrasia Más allá de tomar el modelo de Game Jam ¿no? Realmente El, el concepto fue tomado allá y por eso el, 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 la idea, el concepto de zapada, en realidad vendría a ser una nacionalización. En Argentina se utiliza el concepto como creativo de, de lo musical. ¿sí? Cuando alguien a, hace un sol y, y, y se manda a crear mm. música, se dice que está zapando.
2: Ah, muy bien. Eso viene de Frank Zappa, ¿cierto?
4: Tal cual, así es, así es, eh, sí, sí, entonces, para, para respetar un poco el, el concepto original en inglés de jam, que derivaba de lo musical, fue que nosotros dimos en llamar zapada, que era la forma en que aquí en Argentina los músicos hacían referencia a, esa, a ese impulso creativo. Muy bueno. Bien, ¿y cómo,
0: cómo inició esto? ¿Cómo, ¿Cómo parte la zapada lúdica?
4: Bueno, así, con este con este impulso, esa, nace a fuerza de, 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 de colaborar con lo que era nuestro mundillo y tratar de profesionalizarlo, ¿sí? desde la seriedad y darle el apoyo a, a la gente que, que estaba buscando ya en, en ese momento eh, un, cómo... Alguien que, los, alguien que los ayude, unas guías eh, y, o, o algunos estudiantes tener una aproximación a, práctica a lo que era realmente eh, el ejercicio de crear un juego.
0: Buenísimo. Y si sí, han pasado ya eh, un par de años desde que esto se generó. Y sí. ¿cuál ha sido la evolución que en este par de años tú ves que ha tenido esto, este este evento.
4: Bueno, eh, en, en Argentina el apoyo generalmente se hace mmm, todavía casi a forma de amistad entre organizadores, ¿sí? no es que la gente eh, exija que se le ponga una sede, ¿sí? eh, digamos que no, no, hay, no es una cosa masiva, es una cosa mmm, absolutamente específica de nicho y de especialización a, a, a lo que es nuestro rubro y el diseño en general, ¿sí? El tema es, entonces, eh, que en nuestro mercado, en Argentina, estamos creci está creciendo y este año se nota mucho el crecimiento de sedes que oportunamente habían sido invitadas a participar y no habían podido por el diferentes motivos, y este año están participando han dicho que sí, están contentas de participar y somos unos cuantas somos unos cuantos los que estamos organizando diferentes sedes, a, a diferencia casi el doble, te diría, o un 50% por lo menos más de lo que fue la primera vez. Mientras tanto, a, al año siguiente de la primera vez fue que salimos al, al, al mercado latinoamericano, y lo mismo, recibimos el apoyo de algunos organizadores en general, México, Colombia, Chile y Paraguay, eh, donde cada, cada sede pudo organizarse. Y este año estamos duplicando la cantidad de países y de los países que el año pasado habían estado participando, muchos están creciendo también en cantidad de sedes, particularmente el, es el caso de Chile que tiene una movida muy importante en cuanto a su zapada versión chilena. sí sí.
2: Claro, claro, y para eso tenemos a Carlos. Yo quería eh, eh, centrarme un poquitito más en esto o, o profundizar un poco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació esto? Porque en la primera zapada fueron solo seis sedes, que fueron Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Bahía Blanca, Villa María Córdoba y Neuquén. Para la segunda, ya tal como tú dijiste, se agregaron cuatro países en apoyo. De ellos, tres al menos, yo sé que hicieron sus propias zapadas. Paraguay, México y Colombia. ¿Cómo, cómo llegó esto a internacionalizarse? ¿Ustedes los buscaron a ellos o eh, ellos llegaron...?
4: Bien, interesante es, por ejemplo, que el año pasado, en tanto el caso de México como Chile, desconocían el término zapada y no se animaron a, a salir como zapada. Entonces cada uno puso su, su nombre y este año ya están saliendo todos como Zapada. Entonces eh, el año pasado, por ejemplo, México había organizado uno que no voy a recordar en este momento el nombre que le habían puesto, sí, pero no había sido Zapada, había sido algo como... No, no me voy a acordar ahora, les pido disculpas. Sí, particularmente a los hermanos mexicanos, pero sí, habían hecho, tuvo una sede en Guadalajara y este año ya sale como Zapada y sale en Guadalajara y México, Ciudad de México. Y en Chile también les, les el concepto de, de Zapada les era absolutamente ajeno. Y, y pretendía, quisieron mantener el Game Jam porque el público no iba a saber de qué se trataba. Y este año también estamos ya con Zapada, así que estamos de alguna forma dándole impulso también a, 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 al concepto
1: nombre, Latino de, la marca. de.
4: Sí, sí, sí. Por, eh, por suerte está caminando algo que, si bien de raíz, a fuerza de ser sincero, Zapa no es de estos pagos, el concepto de, de, de la intención de nacionalizar y regionalizar eh, todo todo lo que es el, el diseño en general, la concepción, los términos, eh, tratamos ponemos, hacemos bastante hincapié generalmente en, en llamar a las cosas en, en castellano y lo más, lo más posible, ¿sí? entonces hacemos juegos de colocación de trabajadores y no work placement.
0: Está bien, está bien para, para entrar un poquito en el detalle De la zapada lúdica Porque estamos hablando de, de lo que persigue como objetivo Que es este 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 experimento este Como junta de, de, de genios Que se ponen a crear cosas Pero para entrar en el proceso ¿Cómo funciona? Si pudiera explicar brevemente En qué consiste no? este proceso creativo
4: Bien El, 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 la, el evento Dura unas 48 horas reales, ¿sí? continuas, donde en, en la primera hora se, se bajan las pautas a seguir, ¿sí? se da una temática relativamente abierta, pero condicionada, se les da ítems de, de apoyo que ayudan y suman a las ideas, luego se genera un espacio de una tormenta de ideas entre los participantes de la sede se incentiva generalmente el, la interacción entre sedes el tema es que generalmente hay unas diferencias horarias que complican a veces algunos puntos particularmente el del inicio ¿sí? hay, hay charlas que pueden ser coordinadas pero particularmente el inicio que es a las 18 horas del día viernes eh, se complica. Entonces, se arman una tormenta de ideas entre todos los participantes de, de, de cada sede, tratando de, de, de fluir lo más posible, tanto en ideas como en combinación de, de gente. Una vez que se tiene una, una masa crítica de ideas, se las presenta oficialmente, entre entre, el, el, entre todos los del grupo entre todos los, los de la sede y por afinidad hacia la idea se van agrupando la gente, los participantes con la intención de participar en ese proyecto concreto eh, una vez que están más o menos armados la, las ideas y los proyectos se, se les da un tiempo para que se, para que se conozcan entre sí eh, y ese mismo viernes ya quedan la gente enganchada con una idea de qué es lo que quieren hacer y, y en realidad el viernes eh, se van a, a su casa trabajando mentalmente esa idea para el sábado temprano por la mañana volver y empezar a, a, a generar un prototipo para testearlo. Entonces, en base a todo lo que habían... He ...estado conversando grupalmente el, el viernes... ...a lo que fueron conversando o pensando individualmente el, el viernes por la noche... ...se juntan el sábado, siguen masticando la idea... ...producen un prototipo alfa, lo testean... ¿sí? ...lo analizan y, e iteración mediante vuelven a testear una y otra vez... ...lo máximo posible, nosotros el día sábado generalmente... Eh, ponemos a, a disposición de los participantes una serie de charlas de gente del mundillo con, con tips para diferentes eh, puntos a considerar. Hemos considerado el año pasado, por ejemplo, el, la producción, del de, desarrollo del reglamento, el, la presentación, el concepto de la presentación, el speech, de, ya sea de venta o en este caso la presentación a generar el, el domingo por la tarde del, del, pro, del proyecto y, y una charla que, interesantísima que supo dar eh, eh, Sebastián Cociner un, sobre, sobre tips específicamente para diseñadores y aplicados a las zapadas particularmente. Entonces, estamos viendo este año cuáles van a ser las charlas que vamos a poner. Eh, hay algunos países que están interesados en poder poner charlas y que y, y participar de, de otras charlas de, que se vayan dando. Así que estamos viendo para coordinar los horarios, para que las charlas puedan ser vistas por la mayor cantidad de gente posible. El, entonces, el domingo, ya los participantes tienen un prototipo más digamos más, más probado ¿sí? un poquito más pulido y, y se empiezan a dedicar un poquito más por ahí al, al arte y a, a pulir y, y dejar bien presentable el reglamento, pues el reglamento va a ser en definitiva lo que va a circular entre todas las productoras que apoyan a Zapada para ver eh, si ese proyecto, esa idea puede generarles o despertarles algún interés y quien les dice pasado mañana terminar en la calle de la mano de alguna productora que hoy nos brinda el apoyo.
2: Genial, o sea, bueno, resumiendo entonces, el viernes eh, sería el planteo de las pautas, se genera el brainstorming, se presentan las ideas y se arman los equipos. El sábado sí. se genera y se testea el juego. Y el domingo es pulirlo, el manual y el pitch del juego. Correcto. Perfecto. Eh, con respecto a las charlas, que lo que no sé si lo dijiste... Eh, estas charlas están en YouTube. Para la gente que los quiera ver... Eh, están ahí, duran son bastante buenas. Son súper
4: entretenidas. Y, hay, hay charlas del año pasado, han sido en Colombia, México y Buenos Aires, sí.
2: Claro. Y, eh, bueno, ¿qué otra cosa...? ¿Esto es una competencia? ¿Hay jueces? o ¿Cómo, cómo es la parte de la evaluación de, de los juegos?
4: En realidad no es competencia. Es simplemente eh, un ejercicio con la intención de adquirir la experiencia e interpretar y poder eh, generar eh, un proyecto y ver cómo ese proyecto se desarrolla en un juego hasta llegar desde la idea hasta lo que trataría de ser el producto semipresentable el tema en realidad del premio que no hay premio ¿sí? más allá de, del, del placer de cada diseñador de poder darse el gusto de decir que produjo o le dio forma a su idea en 48 horas es que todos los productores que auspician y apoyan el, la zapada lúdica tienen a disposición y se les circula todos los proyectos que son generados proyectos que pertenecen exclusivamente al grupo de diseñadores o sea la zapada no es ni más ni menos que un intermediario y no se hace no, eh, no tiene ningún derecho de propiedad sobre nada de lo que se produzca en ella ¿se entiende, no? sí Entonces, los participantes son los titulares de su proyecto proyecto que cada productora verá, algunas productoras se hacen presentes generalmente en, 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 la, en los speeches que se realizan los domingos, ¿sí? Y, y obviamente es diferente, a ver, si una productora se hace presente es diferente eh, el poder de interpretación a veces sobre un speech a sobre simplemente leer el reglamento, pero las productoras tienen esa potestad de eh, saber que tienen todos los reglamentos a disposición y, y analizar cuánto, cual, cuánto quieran cada uno de ellos y en caso de interesarles eh, nos contactan y nosotros les, les, les hacemos el vínculo para con el grupo que ha hecho el proyecto de su interés
2: Claro, y fuera de audio tú me contaste que había ya algún al menos algunos juegos que estaban en conversación con editoriales o bueno, estas productoras como tú
4: dices eh... Sí, es el, en la, en la primera zapada hubo un juego eh, que se hizo en modo independiente de, en, de la sede de Neuquén. En la segunda había uno de Mendoza que estaba que todavía está analizándose a ver si es producido a nivel masivo o no. Y, y, y uno de Buenos Aires, te, te digo de las que tengo perfecta noción. No, eh, no sé si en México. ...finalmente alguna prosperó. Claro, y, y eh, algunos
2: de los otros juegos... puede seguirse trabajando... ...para después lanzarse también. Tal
4: cual. Tal cual En Buenos Aires eh, sé que hay una... ...una productora... ...que, que está todavía conversando... Con, ...sobre un proyecto de los del año pasado... ...que eh, que tienen intención de, de sacarlo... ...y otros juegos que estaba... ...habían seguido... ...conversando con otra productora... ...que no llegó... ...finalmente en, en esa forma pero los, los diseñadores le estaban tratando de, de buscar otra forma para ver si llegaban al buen puerto.
1: Fabián, tengo una duda eh, acerca del público que participa en la zapada lúdica. Eh, no sé si tienes algún, mm, algún conocimiento de cuántos tenían experiencia previa en juegos de mesa, cuántos tenían experiencia previa en desarrollo de juegos de mesa y cuánta gente era su primer acercamiento a la creación de juegos
4: generalmente eh, te cuento hay un digamos un 10% de la gente que llega a cada sede que ya ah, ya llega por ahí con algún juego he, hecho bajo el brazo incluso a veces hasta con la intención de poder eh, eh, meterlo para que sea visto por las productoras
2: meterlo a la fuerza en el fondo porque acá tienen acá normas cierto tienen entonces,
4: el tema, por, por eso es que nosotros eh, le ponemos las condiciones el, el viernes para, para tratar de, de que, en el peor de los casos, que hay, tengan que adaptar una idea preexistente a las condiciones de, de participación de, de la zapada, que generalmente son dadas por, por los mismos productores, ¿no? por el interés de los productores y la temática que se vaya dando en, en, la, en la zapada propia en cuanto al, a la experiencia entonces ya te digo hay gente que eh, eh, te diría un 10% de la gente que llega que tiene algún ejercicio hecho no necesariamente un juego publicado ni mucho menos pero sí que por ahí eh, ha hecho luego hay un 70% que son estudiantes a veces wow. de diseño de juegos y de videojuegos también sí. y el resto es gente que llega que se acerca simplemente para experimentar a ver cómo es el tema
1: eh, yo, yo ayer me metí a la base de datos de la gente que se inscrito acá en chile y hasta el momento eh, no pero como un dato estadístico saqué un promedio de edad de la uh -huh. gente que se ha, que se ha inscrito y era si no me equivoco 29 años por eso hacía la pregunta, porque en realidad eh, me esperaba un público quizás de una edad menor, como, o como dice Fabián, del sub-70% de estudiantes. En realidad no, no no calzaba tanto con la realidad de, la, de los postulantes en Chile. Pero me es que a lo mejor curioso. hay un par
2: que tienen 300 años que suben el promedio del grupo. Que aumentan ahí el, el valor.
4: No, no, es, es, así, es así. Generalmente el promedio de edad es de, es de jóvenes de jóvenes jóvenes eh, Pos adolescentes o adolescentes tardíos que están todavía estudiando en, en alguna carrera afín al diseño, al arte, a la ilustración, a, veces a los videojuegos, por, por las instituciones en las que nos sabemos mover haciendo promoción del evento, que llegan y, y, y desde su punto tratan de generar. Sí, hay obviamente gente mayor también, porque también hay gente mayor que es estudiante. Sí. Eh, ha, hemos tenido casos de gente que, que ha sabido llegar Medio de casualidad Porque tenía algún proyecto Y nos vio pasar Pero eh, generalmente eh, Es gente Que está intentando acercarse Al, al rubro De alguna forma O no, no sacamos un aviso en el diario Para, para que venga gente ¿sí? claro. En ese caso lo que haríamos sería intentar traer gente para que actúen de testers de los de los prototipos la gente estándar no no, no tiene nada que hacer básicamente en la zapada es que es eh, la gente que viene a la zapada viene a crear juegos y a, a ejercitar sus su digamos su poderío creativo o participativo a veces eh, ya te digo por ahí se dan gente que son ilustradores y simplemente se, se acercan para apoyar algún grupo y, y, y poner el arte
2: claro es que eso es muy bueno para destacar bueno en, toda la, en todas las zapadas o las jam eh, se trabaja con grupos interdisciplinarios pero ahora yo me quería pasar a algo un poco más local Carlos tú cómo bueno Carlos lo dijimos en la introducción, él es uno de los organizadores de la zapada en Chile, en Santiago específicamente ¿ustedes cómo llegaron a la zapada? ¿cómo se hizo ese contacto? ¿y cómo ha sido este proceso de, de comenzar a organizar todo?
3: Esa es una muy buena pregunta eh, a mí me llegó un dato se podría haber dicho de, de que está ocurriendo esto esta zapada lúdica nosotros tenemos un interés quizás distinto a lo, a lo que hace Argentina que es ya plenamente desarrollo de juegos de mesa. Eh, nosotros estamos participando en el mundo lúdico desde hace un, desde hace un tiempo atrás.
2: Nosotros, eh, ¿tú te refieres a Círculo Arcano?
3: No, nosotros como equipo organizador del, de,
2: de La Zapada. De la
3: Zapada. Eh, estoy yo como Círculo Arcano, pero también hay otras personas involucradas. Eh, tenemos a Gloria, por ejemplo, que gracias a Gloria llegamos a esto. Eh, está, <risa> está Daniel... Eh, bueno,
1: me, disculpa. Eh, ¿Te acuerdas, Fabián, que nos encontramos en, en, en Geek Out Fest? Y bueno, ahí conversamos un poquito de la zapada. Y yo te dije, voy a conversar con alguien en Chile sobre la zapada. Bueno, era Carlos.
3: <risa> claro, conversamos.
4: Me parece perfecto. Y
3: esto estaba está ocurriendo, estaba partiendo recién. Entonces hablamos con David, que fue la persona que organizó el evento el año pasado. Eh, y dijimos, queremos estar, pues, queremos participar y queremos eh, eh, hacer algo al respecto. Nos juntamos, conversamos el tema, eh, como decía um, Fabián, eh, la zapada para, para nosotros no nada, para nada, el nombre es súper eh, extraño, pero quisimos mantenerlo para darle un contexto de regional, un contexto de decir esto es un evento latinoamericano, nace en Argentina, se extiende en diferentes países, y nosotros somos parte de este, de este movimiento, en cierta, en cierta medida tratamos también de hacerlo a nivel nacional de no participar como Santiago porque en Valparaíso también estaba interesado Felipe en, en hacer este evento pero dijimos hagamos una propuesta nacional también con el fin de darle un poco más de peso a esta actividad y de generar eh, actividades en torno a los juegos de mesa que yo creo que estamos súper al debe en nuestro país eh, nos faltan actividades que congreguen y que nos reúnan y que podamos eh, sacar adelante como comunidad. Y, y esta oportunidad creo que eh, venía el caso y nos servía un montón para poder eh, plantear un, poner un, un grano de arena al, al respecto.
0: Yo tengo una, una pregunta que quiero que, que la contesten los dos, Fa, Fabián y Carlos, en ese orden, ojalá. Que, bueno, la zapada lúdica, como la explicaste tú, Fabián, tiene, tiene mucho de proceso metodológico que asumo, y acá creo que voy a estar acertado en asumirlo así, que mucho tiene que ver con tu condición de ludólogo y ludotecario, que desde ahí un poco tú tienes las competencias eh, para ver, eh, me imagino yo que influido mayormente en haber diseñado esta metodología, o tal vez una metodología que ya existe, etc. Eh, pri pri primero me gustaría que me dijera si estoy más o menos en lo cierto con eso para continuar con la pregunta Fabián.
4: Sí, es así, es así. Te dije que la mayoría de los participantes eran alumnos, generalmente son alumnos propios.
0: Perfecto. Sí. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo se hace para internacionalizar algo que tiene un proceso tan marcado? ¿Cómo, se tra cómo fue el, el traspaso de la metodología, si es que fue así, o se da más libertad a los otros países a que implementen o tomen algunos aspectos de la, de la metodología? ¿Cómo funciona esa internacionalización?
4: Bien, a fuerza de ser sincero, voy a tener que repetir que eh, la estructura original no es exclusiva nuestra ni mucho menos, sino que es eh, una adaptación de una game jam, sí, claro. cosas que ya están probadas en el mundo entero. Claro, Entonces, pero, pero tiene una manera nosotros... bien
0: especial de, de funcionar, como tú comentabas.
4: Tal cual. Entonces desde la estructura es que nosotros hemos ido pasándole al venderle la idea de lo que es la zapada, de cómo se debía, cómo cómo la hacíamos nosotros, más allá de que cada sede tiene una independencia casi absoluta para poder organizar desde los horarios de cada cada sede eh, hasta más o menos las pautas a seguir, sí. Tratamos de que cada uno pueda tratar de respetar lo más posible su idiosincrasia y mantener el concepto de raíz latina que mantenemos eh, todos. La zapada nació siendo zapada lúdica y hoy es zapada latinoamericana. ¿sí? Zapada lúdica latinoamericana que para nosotros es eh, un inmenso placer que así sea y nos llena de, de orgullo poder contar cada vez con más sedes y poder llegar a más gente y ayudar desde nuestro modestísimo punto a, a que es, ese metier porque todavía no llega a, a, a profesión eh, por estos pagos no pueda realmente eh, crecer y profesionalizarse y llegar a tener eh, un lugar en la sociedad sí nosotros tenemos particularmente acá en Argentina algunos problemas casi políticos en cuanto a lo que es eh, juego, juego de mesa, importación, ustedes saben, han, han, han charlado más de una vez con algunos de nosotros eh, cuántos problemas tenemos, ¿sí? Entonces cada uno desde su idiosincrasia y desde los problemas y problemáticas que tiene, trata de aprovechar y de profesionalizarse para poder generar lo mejor y... Que el público masivo se entere de qué es lo que pasa en el mundo hoy día con los juegos y nosotros ser el instrumento.
3: En nuestro caso, el, nos llega la idea, ¿cierto? Nos llega esta estructura, que son tres días con fecha, ¿cierto? Yo la definía. Y tenemos, como dice Fabián, la libertad de, de acción, en cierta medida, de cómo, cómo estructurarlo pero es como los juegos de mesa, es súper lógica la estructura de cómo eh, plantear este, esta actividad. O sea, tienes que primero presentarla, a, apoyar con, con, con material, con, con, con herramientas, para que ellos puedan después desarrollar su, sus prototipos y, y mostrarlos finalmente. Nosotros nos propusimos hacer una, una actividad a nivel nacional, y en ese sentido coordinamos con las diferentes sedes que son eh, Valparaíso, perdón, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco, Temuco se sumó hoy día recién, así que estamos súper contentos por eso.
2: Oh, muy bien. Eh,
3: Bienvenido, Temuco. Sí. Mm. no Ahora tenemos una actividad eh, a, a, a lo largo de Chile. Y quisimos hacer lo mismo. Mantener la misma imagen, mantener el mismo discurso, mantener las mismas bases y, de hecho, nuestra ficha de inscripción es única. Entonces, tú... Cuando te vas a inscribir, tú eliges en el fondo en qué se quieres participar. Entonces le da may mayor presencia también a la actividad.
1: El diseño lo hace una sola persona, trabajamos con el mismo correo electrónico todo, nos contactamos común, eh, habitualmente a nivel nacional, entonces tratamos de eh, seguir la misma línea eh, como Zapada Lúdica Chile.
3: Y hace poco también empezamos con un chat de Zapada Lúdica Internacional, que estamos ahí tratando de de que la gente se meta, los que están organizando, también para poder tener esta esta interacción y esta conversación de juegos de mesa que creo que es súper sana y súper bueno para todos.
2: Otra pregunta también un poco más técnica que quiero que me responda primero Fabián y después Carlos. Eh, esta zapada lúdica es gratuita. ¿Cómo se organiza eh, todo el proceso de conseguir una sede? Ustedes entregan materiales para hacer prototipos. Eh, ¿Y cómo lo han solucionado? Porque ustedes tienen una data, eh, Fabián, eh, que ya tienen años, por lo tanto tienen algo en qué avalarse, sin embargo eso no tiene por qué ser replicable para Chile o para cualquiera de los otros países que se va sumando. Entonces primero quería saber cómo lo han visto ustedes desde Argentina y después cómo se ha ido solucionando acá en Chile.
4: Bien, en Argentina en realidad, a fuerza de ser sincero, empezamos como casi siempre poniendo el lomo cada uno desde de su sede y cada sede se organizó como pudo. Luego pudimos eh, conseguir algunos auspiciantes o gente que nos apoyara, particularmente nosotros en Buenos Aires contamos siempre con el apoyo del Image Campus, que es un, un centro de educación tecnológica pionera que nos apoya en todo lo que hacemos. Eh, y el resto de las sedes, algunas tienen sus sedes propias, son, generalmente somos organizaciones que estamos eh, difundiendo el juego y, 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 y podemos disponer de algunos espacios que, porque a veces ya esos mismos espacios son los que utilizamos para difundir el juego entonces esta vez simplemente los utilizamos para, para este hecho eh, pero en realidad también contamos con el auspicio de, de algunas productoras que nos facilitan eh, a modo de luz porque en realidad sabemos que para un prototipo Alfa con papel y lápiz nos arreglamos, pero tenemos algunas productoras que nos proveen eh, de material, fichas, dados, mm, generalmente que, que nos sirven y nos nutren para, para a veces por ahí, incluso, quien te dice, ser un disparador de, de, algún, de alguna idea,
2: se pueden dar sí, los nombres de, la, eso, de las productoras ah, para agradecerles también y para hacerles un poco publicidad por, eh, por...
4: en realidad el, el, tendría, acá la que normalmente nos provee generalmente de ese material es, es eh, Ruival hermanos, ¿sí? hermanos. En, eh, el tema es que también tenemos otros productores que también nos apoyan, ¿sí? y, y la verdad son, por suerte acá en Buenos Aires, por lo menos en Argentina son muchos, son arriba de 15 en la actualidad por wow. eso... Pre, Hubiese preferido no nombrar a ninguno, porque si tengo nombrada a 15 me voy a olvidar a alguno. De eh, el año pasado también contamos con un oficiante de, de Colombia, eh, la gente de Azar y la gente de Detestable, México. Entonces cada uno ha podido buscarle la vuelta a, a, localmente para, para poder financiar y convocar y, y, y hacer lo mejor posible para este evento que estamos todos con la misma intención y el mismo fin que es eh, poder hacer crecer eh, esto que para nosotros es casi una forma de vida
3: Bueno, acá en Chile eh, manejamos también la estructura desde de las sedes cada, cada localidad eh, está en el fondo de la cabeza de, de, por un organismo los quiero nombrar porque creo que son importantes en el caso de La Serena, tenemos a la Fundación Educacional Ludismo. Ellos son las personas que están encargadas de organizar el evento ya y eh, como organización educacional manejan un montón de herramientas sobre creación de juegos de mesa.
0: Es Ludismo.
3: Ludismo. Así es. Eh, y lo van a hacer en la
1: biblioteca, en una biblioteca de La
3: Serena. En una biblioteca de La Serena. ¿ya? Uh -huh. Y ellos tienen en el fondo bastante experiencia y son bastante buenos. Entonces, bien ahí. En Valparaíso está Bonus Lab, que también es un laboratorio de, de creación de juegos de mesa y van a ocupar el hub global de la Universidad Católica de Valparaíso. Uh -huh. También tiene bastante experiencia. En Santiago estamos nosotros, que tenemos menos experiencia en creación de juegos de mesa, eh, pero tenemos apoyo desde la municipalidad. Eh, nosotros como, como club eh, hemos trabajado con la Municipalidad de Providencia. Y eh, de hecho venimos de la revolución, de la revolución de sí. ya, ahora, hace poco.
1: Sí, así que podemos confirmar ¿Podemos 100% confirmar? el lugar.
3: ¿Va a ser en Constitución 85, que es el centro comunitario de Providencia?
1: En el, en el barrio de Bellavista.
0: ¿Es donde mismo se hizo la...?
1: Sí, ahí mismo.
0: Ah, es que escribo de
1: Mind, entonces tengo claro lo que estás pensando.
0: ¿Quién no me acuerdo el Estamos. nombre de lo que estoy pensando. Eh, el,
1: encuentro pues, prototipos. el encuentro de prototipo. Sí. Sí. El eh, encuentro de prototipo. Son una biblioteca que tiene habilitado un gran sector de, de juego y, y la verdad es que con Carlos fuimos recién a ver los espacios y están súper adecuados para las actividades que queremos realizar.
2: Y
3: eh, Providencia eh, cambió bastante. Está todo en todo un tema de esta publicidad de Providencia. Eh, pero está en todo un tema de, de emprendimiento y de hub y, y todo un discurso bastante de apoyo. Uh -huh. y, y han sido un 7 con nosotros. 7 es
2: la nota máxima en Chile. 7 claro.
3: O un bien. Sí, porque es, sí. si lo dicen
2: en Alemania va a ser un 1. Se han portado muy mal. <ríe> y te
3: van a pedir los certificados de, de educación. <ríe> no, no, no. Vamos, y, nos queda, eh, y en Concepción está <ríe> Planeta Los Sí. Ellos se, en se motivaron. Están no, sí. con la Universidad de Santo Tomás eh, para hacer el, el evento ahí. Y en Temuco es una universidad, que no recuerdo el nombre.
1: Es que lo estaban gestionando. Pero lo estaban gestionando. fue algo que recién apareció, pero ya vamos a tener más información en la página web, en la, en la página de Facebook Zapada Lúdica Chile.
3: Y lo que hicimos nosotros fue decir, ya, tenemos estas sedes distintas, ¿cierto? Distintas eh, agrupaciones y tratamos de buscar apoyo de forma nacional. Entonces hemos estado conversando con nuestros eh, distribuidores, amigos, Sí. ¿Ya? Eh, conversamos con Debir y nos prestó apoyo de forma abierta eh, y nos faltan un par de reuniones para concretar algunas cosas, pero pero van, van por ejemplo cosas de grabación de, de la actividad, apoyo con material, eh, otra cosa que estamos generando también es una colecta de, de piezas de juegos de mesa o de prototipos de elementos oh, para. juego. buena ¿no? idea. Entonces estamos poniendo en en, los, en las diferentes tiendas de juegos de mesa un pequeño buzón con el logo del, del evento donde tú puedes ir a dejar, por ejemplo, no sé, un troquel que podría servir para, para para ficha, dejarlo ahí o dados que te sobran, que generalmente no sobran, sí. pero que está dando vueltas no Pero son donaciones que tú las puedes ir dejar ahí y los vamos a ocupar y las vamos a repartir después de manera nacional. Bien. La idea es que.
2: Viste, en vez de quemar los restos de los juegos legacy, ahora los pueden donar. Quizás
3: tus juegos que quieres después eh, pasar a la posteridad podrían terminar ahí como donación <risa> para este evento.
2: Cobra sentido lo que Cobra sentido. Camino, está,
3: todo, está todo en un mismo camino, en una misma que, fila.
2: Muy buena idea esa de, de recolección de piezas. Sí, ah. porque,
1: porque al final eh, la idea es que al ser algo eh, gratuito, comunitario, que busca potenciar este hobby, también eh, se manifieste eh, esto de, de colaborar, de que entre todos podamos realizar un evento mejor y si te sobran o tienes piezas o encontraste en algún lugar unas fichitas perfectas y las puedes donar, hazlo.
3: Otra cosa que estamos gestionando también es el, el tener como padrinos por equipo. Entonces, cada equipo que tenga un padrino que pueda, en el fondo, ayudarlo en este proceso de, de creación de juegos eso, de mesa.
1: Eso está en conversaciones esperadas. Es que ¿Es ese padrino
2: sería gente que ya tiene más experiencia. de de Exactamente. Exactamente.
3: La idea, la idea es, es, es por ese camino. Porque, de alguna manera, la gente que crea juegos de mesa nutre también el, el, el mercado, nutre el sistema. Y son ideas y son cosas nacionales. En Chile está súper bajo en la creación de juegos de mesa. Si bien el año pasado fue bien interesante, salieron hartos títulos, eh, hay como un estancamiento ahí de, de, de ideas claro, eh, son
2: más explosiones que algo constante. son más
3: explosiones entonces bueno. ahí bueno y Fabián lo comentaba el mismo tema de, de, de que Argentina esté un poco bloqueado con, con el tema de poder traer juegos para nosotros eso es fácil pues. o sea Gloria tra trajo una caja dos hoy día eh, no es fácil eh, nutrirnos de juegos de mesa del extranjero eh, pero Argentina no tiene eso entonces están como en cierta medida obligados a crearlos que fue un poco lo que le pasó también con la música, hace un tiempo atrás, pues, cuando fue lo, lo, lo de las Malvinas y este tema con, con los ingleses, y creó todo un tema de rock argentino que es, o sea, nos sacamos sombreros
2: Tiene la fuerza que tiene.
3: Tiene la fuerza que tiene. De tiene hecho, tiene, pues. de hecho sea, el
0: rock sudamericano es el rock argentino.
3: Exactamente. Pues. Y, y, y si lo vemos un poco así, está pasando lo mismo con los juegos de mesa. Entonces, que Argentina en unos años más esté sacando títulos realmente interesantes, como Cultivo Mutante, que lo comentábamos, eh, no es casualidad. Eh, y si podemos colgarle un poco de eso nosotros acá en Chile eh, bienvenido sea
2: últimas consultas eh, yo tengo dos primero Fabián eh, vi que en los años anteriores eh, se había creado una especie de página de Facebook para eh, las distintas sedes que en el fondo iban subiéndose fotos hoy, aquí, así estamos aquí en Colombia, así estamos en México, estos son los prototipos que tenemos en la sede eh, de Buenos Aires en Argentina, esta es la que tenemos en San Luis, eh, ¿se va a trabajar más en, en términos de interacción entre sedes para este año? ¿Qué se tiene pensado?
4: Estamos, estamos tratando, sí, tecnología mediante mayor interacción e incluso esta vez al ser más internacional eh, hay otra, otra intención general ¿sí? de, de poder interactuar porque va a ser mucho más enriquecedor. Es, poco sería eh, el interactuar entre el, los chicos de Buenos Aires y los chicos de zona norte de Buenos Aires. ¿Sí? que posiblemente sean las dos sedes más cercanas que hay de, esa, de la Zapada. sí. Entonces, diferente es si yo tengo que interactuar o puedo interactuar con un peruano, un venezolano, un boliviano, como se va a dar esta vez, con los chicos de Uruguay también. Eh, estamos todos muy motivados, cada, eh, particularmente los chicos nuevos que desde, el, desde esa, esa efervescencia que genera la primera vez y, y, y los que no la efervescencia de querer hacerlo mejor que las veces anteriores así que yo creo que esta vez realmente puede zarpar de forma interesante la zarpada
2: perfecto y la última pregunta que es algo que probablemente se están preguntando muchos en la casa Hemos nombrado un par de veces que tú eres... <risa> Hemos nombrado un par de veces que tú eres ludólogo y ludotecario. ¿Qué significa eso?
4: Bien. Ludotecario es un... Acá en, en Argentina, en Buenos Aires, tenemos una, un instituto de que, que en el que se estudia el juego como sustantivo, como foco principal y tiene un título genera un título de ludot el ludotecario y por otro rama tiene también el título de diseñador de juegos y juguetes. Esos son los únicos títulos que tenemos acá en Argentina con inclinación exclusivamente a lo que son juegos.
2: ¿Y esa es como Luego carrera de tenemos... instituto o de universitaria? o qué? Eh, terciario, ¿Qué?
4: terciario superior, sí. tecnicatura superior.
2: Mm, mira, no tenemos nada de eso acá. ¿Y ludólogo?
4: Y ludólogo en realidad es, eh, no va como título oficial en, en estos momentos en Argentina, sino que en algunas partes del mundo hay algunos mm, cursos de, de ludólogo o ludología, depende de donde se hable, que hacen referencia al estudio del juego, al, al estudioso del juego.
0: Bien, eh, Fabián y Carlos, eh, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista, pero para cerrar les quiero pedir, por favor, una última palabra, un último pensamiento, tal vez recordar fechas o, o cosas importantes y, y dar su parecer de, de este importante evento. Fabián, tú primero, por favor.
4: Bien, entonces, lo primero es eh, recordar las fechas, ¿sí? La fecha es... Es viernes 13, sábado 14 y domingo 15 del mes de julio que es una fecha histórica que se utiliza entre entre periodos de estudio para que aquellos que están estudiando puedan, tengan la posibilidad de participar y no tengan obligaciones de para con la universidad ni, ni con ningún otro instituto y puedan participar libremente hasta ahí las fechas en cuanto al evento Aprovecho el, mom el, el momento para recordarles o, o, o marcarle a las sedes Que se puede eh, generar como evento de difusión lúdica paralelo a la zapada lúdica La incentivación de que la gente venga a testear los juegos sin ser diseñadora O sea que se hace un evento de, de juegos con gente que está creando el juego en el momento porque si no se da el caso que todos los, que los testers terminan siendo los que diseñaron el juego al lado. Uh -huh. ¿Sí? Entonces nosotros desde la experiencia re les recomendamos eh, hacer una, una convocatoria con fecha y, fecha y horario, particularmente en los horarios en los que la gente va a estar testeando para que gente que juega simplemente pueda pasar a testear estos prototipos ¿sí? y, y compartir el, el el momento con los diseñadores más allá de eso agradecerles al entreturno el, el apoyo que siempre nos brindan
0: buenísimo, Carlos
3: nosotros también agradecer la invitación a, a este espacio y también a la gente que se ha inscrito eh, hemos tenido en tres días que iniciamos la actividad de, de convocatoria eh, casi lleno ya de, de inscripciones Santiago estamos ya con lista de espera logramos eh, sumar un par de mesas más para, la, para el espacio de creación de juegos, así que ahí vamos a tener que agrandar un poquito más la, la, la posibilidad de que más gente se sume. Pero estamos súper contentos con, con la recepción de las personas eh, y, la, y la participación. Eh, nosotros el día domingo vamos a hacer una actividad abierta de juegos de mesa. Eh, no solamente es mostrar los, los, los juegos que, que estamos creando, sino que eh, dejar un espacio familiar para que la gente pueda ir y jugar y, y conocer juegos que existen eh, del mercado chileno eh, y, y hacer que esta actividad tenga un, un fin, o sea, tenga un sentido de, de, de reunión que, que apoye un poco a la causa de, la, de los juegos de mesa, por un lado en la creación, pero también en, en generar general instancias de participación tanto de gente que juega como de la gente que no juega Gloria, ¿algún comentario? No,
1: muy bien dicho, Carlos.
3: <risa> gracias, Gloria.
0: Bien, entonces así cerramos la entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Fabián. Despedimos a Fabián, Carlos sigue con nosotros. Así que, Fabián, un placer tenerte. Muchísimas gracias de nuevo.
4: Chao, Fabián. Por favor, a ustedes siempre.
1: Chao, Fabián. Nos vemos.
4: Chau.
0: Bueno, queridos amigos, según estaba planificado, ahora tocaba el tema de la semana, pero me toca contarles que no va a ser posible, porque en la grabación nos quedamos sin luz. De hecho, ahora yo estoy editando el capítulo y les estoy contando esto solo. No está conmigo ya Carlos, ni Pancho, ni Gloria, que lamentablemente no se pudieron despedir. Así que me toca cerrar el capítulo a mí solo. Sí, fue una, un motivo de fuerza mayor, nos quedamos sin luz. Fue un poco terrible, pero... Vamos a dejar entonces el tema de la semana eh, que siga acumulando entonces comentarios del público y lo vamos a hacer el próximo capítulo. Bien, eh, tengo que comentarles, sí, que nosotros les debíamos una información acerca del concurso. Así es, el concurso por el que ustedes se podrán ganar algunos juegos argentinos que voy a nombrar a continuación. Una copia de Geek Out Masters de Dragón Azul dos copias de Mutant Crops, cultivos mutantes, de Aertis con OK Ediciones, y una copia de Carta, Fútbol Club de Rival Hermanos. Así que estos cuatro, bueno, tres juegos, pero cuatro copias de juegos argentinos pueden ser suyas, participando en el siguiente concurso. Bueno, entonces, para participar, ustedes tendrán que enviarnos historias lúdicas. Así es, tienen que escribir una historia por correo y enviarla a elentreturno.com. De esa manera ustedes estarán participando por alguno de estos cuatro juegos. ¿Qué es una historia lúdica? Algunos de ustedes estarán familiarizados con ellas. una historia La, la, la historia lúdica es una sección pequeñita que nosotros añadimos al, al programa en el que narramos vivencias de nosotros o de auditores. Está un poco encriptado, digamos, el, el quién es la persona que que experimentó cada historia, pero en este caso ustedes van a ser los protagonistas. Bueno, la idea siempre ha sido que el público nos mande historias. Eh, algunas personas sí nos han mandado historias y por eso hemos podido hacer algunas, pero queremos fomentar que esta sección crezca. Así que, como les cuento, tienen que escribir una historia lúdica que hayan vivido o que haya vivido alguien cercano a ustedes en un pequeño texto. No tiene por qué estar escrito de forma narrativa, ustedes pueden si quieren eh, contar la historia en sucesos y nosotros la transformamos a un estilo más narrativo. Y de esta manera estarán participando entonces por ganarse uno de los cuatro juegos que mencioné inicialmente. Bien, esperamos altísima participación y con esto terminamos el capítulo. Yo solo termino el capítulo. Me despido en nombre entonces de Gloria, de Pancho y de Carlos. Muy probablemente Carlos nos vuelva a acompañar para poder eh, conversar con él el tema de la semana que teníamos planificado. Por lo pronto no me queda más que agradecer que nos hayan escuchado. Hasta la próxima. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, esta vez para poder ganar buenísimos premios. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿A quién le heredarían su ludoteca? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.